0: C'est à vous pour vous accompagner jusqu'à 20h55 avec Mohamed, Marion, Patrick et un homme aux mille vies. Champion adulé, seul français vainqueur à Roland Garros, capitaine respecté de Coupe Davis et de Fed Cup, trois titres à la clé, chanteur engagé mais optimiste dont l'hymne est une saga qui secousse, et une nouvelle vie qui a démarré il y a un peu plus d'un an de retour au Cameroun, là où il a grandi, à Etoudi, un village devenu un quartier de la capitale yaoundé dont il est désormais le chef, après avoir succédé à son père.
1: Voilà le village. C'est là que j'ai grandi, c'est là que mon père a grandi, c'est là que mon grand-père a grandi. Maman, elle avait beaucoup le mal du pays, sa petite forêt, ses Ardennes. Donc elle parlait toujours de la marfée. C'est une école maintenant qui est bilingue. On apprend aussi depuis peu le, le dialecte.
0: On s'arrête Yannick Noah – Bonsoir. Bonsoir. – On Bonsoir. est ravis de vous recevoir ce soir à l'occasion de la sortie de Noah, le sens de la gaine. C'est un documentaire qui retrace votre vie et qui sera disponible à partir du 20 mai sur la plateforme Amazon. Votre vie, enfin plutôt vos vies, parce que vraiment vous avez eu mille vies et notamment cette nouvelle vie qu'on découvre et que vous démarrez au Cameroun, qui vous éloigne de la France un peu plus des plateaux télé où vous allez être de plus en plus rares. Mais c'était le rêve de votre père que vous réalisez en retournant là-bas au Cameroun et en devenant euh, chef du village des tout oui
1: papa a préservé ce lieu en fait a sacrifié une bonne partie de sa vie pour préserver ce lieu qui est l'endroit où voilà toute la famille a vécu a grandi mais ça depuis plusieurs générations et papa était le dernier c'est lui qui voilà qui a sauvegardé cet endroit et forcément son fils aîné voilà il rêvait que son fils aîné reste pas trop longtemps à l'étranger et revienne et tant bien même on revenait souvent avec mes sœurs en vacances euh, bah, cette année, ouais, j'ai senti comme un appel, une envie évidente de, de repartir bah, là où j'ai grandi euh, et de passer beaucoup de temps, euh, d'améliorer cet endroit, d'en faire un lieu magique si possible, mais surtout, euh, voilà, respecter la mémoire de mes parents euh, qui ont donné tellement pour cet endroit. Et puis voilà, on parlait de mille vies, euh, voilà, le temps passe euh, forcément. Et... On essaye de préparer un peu l'avenir pour les, les générations qui viennent, donc mes enfants, mais aussi mes petits-enfants. Voilà, je les voir se balader ici, euh, dans, dans ce lieu. Mais pour moi, voilà, j'aurais fait mon, ma part de, de travail.
0: Ce retour à Yaoundé, c'est un peu comme un retour au début de l'histoire. On est en 1963, votre père Zachary se blesse, arrête sa carrière de footballeur en France, revient au pays avec sa famille, une femme enseignante, originaire des Ardennes, et un petit Yannick, 3 ans, né de leurs amours.
1: Ce qui a aidé, euh, c'est qu'ils sont venus avec dans les bagages un petit garçon. Quoi. Et euh, le petit garçon, c'était le premier Noah de la descendance. Et ça, du coup, ça a calmé un petit peu tous les hommes de la famille ici. J'étais un peu le, le passeport de mes parents, quoi.
0: Vous étiez le passeport de vos parents parce qu'il y avait des tensions quand même. C'était pas simple de cette famille métisse de retour au pays.
1: Oui, c'était. Ben, papa et maman se sont rencontrés à Sedan. Maman était euh, voilà, ardennaise, euh, fan de foot et adorait euh, l'arrière-centrale. Et euh, mon grand-père, qui, qui faisait des piges pour le journal de l'équipe, il était prof, euh, prof de philo, mais il faisait des piges pour le journal de l'équipe. Un jour, il va interviewer le. Le nouveau euh, africain euh, et maman elle est avec et voilà c'était un coup de foudre ils se sont mariés un peu en cachette parce que d'un côté comme d'un autre euh, ouais. c'était c'était pas très bien vu voilà que, que le grand garçon qui était parti en France revienne avec une blanche ça c'était pas du tout prévu dans le scénario et du coup ils se sont mariés et euh, et maman était enceinte quand ils sont arrivés au Cameroun et c'est vrai que bah, voilà il y a eu le premier garçon le premier Noah de la descendance. Et donc, euh, voilà, mon grand-père, les oncles se sont tout d'un coup euh, calmés. Mais ma grand-mère a toujours été à accueillir ma maman les bras ouverts. Ma, ma grand-mère était une genre de, de sainte. Et c'est vrai que maman, très rapidement, après ce petit couac de début, a été vraiment acceptée. maman a, Surtout que c'est
0: elle qui voulait retourner au Cameroun. C'était elle l'aventurière. Votre père n'était euh, pas très favorable à, à cette idée-là
1: ben, c'est un peu euh, toujours euh, d'actualité, mais en fait, partir en Europe, c'est euh, aller chercher d'abord du travail, c'est aller chercher le succès pour pouvoir ensuite renvoyer au village euh, ce qu'on a gagné. Euh, partir, c'est vraiment une élévation. Rentrer, c'est comme un échec. Et papa, bon, c'est vrai qu'il avait une excuse, il était blessé, fracture du bassin, il ne pouvait plus jouer, mais rentrer... Sans rien, c'était pas, voilà, c'est pas le projet. Euh, en plus avec une blanche, alors là franchement, là c'est un peu exagéré. Et euh, mes mamans étaient, voilà, bon ils étaient amoureux, hein, donc maman a suivi papa et maman a adoré la vie au Cameroun très rapidement.
2: Alors une nouvelle vie là-bas, mais le tennis est jamais très loin. Vous continuez d'entraîner des enfants et vous avez déjà repéré un talent. On regarde.
1: Remets. Voilà, j'adore elle est résistante. Quand tu peux, tu attaques. Il attaque ça. Bien, c'est bien. J'aime bien ça. J'aime bien J'aime quand je lui parle, à son regard. Je ne suis pas ton ramasseur de balles. Hein. Tu me montes le doigt comme ça. as déjà vu un ramasseur de balles de, de 60 ans. Alors...
2: On voit votre regard encore là quand vous regardez ces images. C'est l'espoir du Cameroun, cette petite jeune fille.
1: C'est l'espoir du Cameroun, c'est l'espoir de son papa, de sa maman. Voilà, c'est une aventure qu'on commence avec la puce. Euh, vous savez, le tennis au Cameroun, c'est un luxe de pouvoir jouer oui. au Cameroun. Il y a très peu de cours, il n'y a pas de matériel, il n'y a, voilà, a pas de structure. Donc ouais, c'est déjà un miracle que cette petite soit à ce niveau-là, parce que, moi bon, elle a bientôt 9 ans, c'est... Ouais, ça, c'est... Je pense que c'est la meilleure du monde de son âge. Mais bon, le chemin est long, euh, forcément, et... Mais c'est vrai que, voilà, c'est beau, parce qu'il y a un espoir, il y a, il y a un rêve. Voilà, elle s'entraîne à la maison, euh, Yves, c'est mon... son papa, c'est mon, mon poteau, et... Voilà, on rêve. Ouais, ça serait... Euh... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait tellement pour moi, et... Euh... Mm -hmm pouvoir transmettre et pouvoir l'accompagner accompagner elle et d'autres, c'est quelque chose qui me plaît, vraiment.
0: Elle a le sens de la gagne, j'imagine. Mm.
1: Bon, c'est une, une guerrière, <rire> c'est une petite <rire> guerrière. Ah ben se voit,
0: hein. Le sens de la gagne, c'est le titre de ce documentaire qui vous est consacré, qui est vraiment euh, aussi joyeux dans les souvenirs que, émouvant dans les témoignages que vous y apportez, notamment sur tous ceux qui vous ont aidé ou vous ont accompagné. On y revient longuement, mais d'abord, c'est lors du vu ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision. Mm.
2: Bonjour tout
0: le monde. En oh, toute simplicité. Simple.
2: La Chine, hein, vous le savez, Thomas, connue mmh. pour sa politique zéro Covid, et eh bien regardez ces images. Non. Le pays qui applique des mesures drastiques. Oh, <rire> si, ce sont des coques, des écrevisses, des poissons oh. qui Mais passent actuellement quoi. Quoi. les tests Covid. C'est selon la version officielle, le premier cas de Covid de Corée du Nord, conséquence radicale et immédiate. Le dictateur Kim Jong-un a ordonné un confinement national. Jusqu'ici, le pays se disait fier d'avoir tenu le virus à distance et aucun de ses 25 millions d'habitants n'est vacciné. Notre correspondant sur place, oh là là voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc Ah, c'est Et oh. oh. eh bien, il nous assure, notre correspondant, que ce n'est pas une blague, c'est même très sérieux.
3: Un septième oligarque russe retrouvé mort depuis le début de la guerre. Celui-là a visiblement été empoisonné par de la bave de crapaud. On va vous raconter ça. C'est très sérieux, malheureusement.
2: Dans le Mékong, ces pêcheurs ont capturé une raie géante. Oh là là. Devinez, devinez la taille. Elle a un des yeux 50, gigantesques. Mètre 4 mètres. Oh. Et combien pèse-t-elle 80 kilos. 180. Aujourd'hui, la Russie est la menace la plus directe pour l'ordre mondial, déclaration il y a quelques minutes de la présidente de la Commission européenne. Sur ces images de vidéosurveillance, les forces russes tirent dans le dos de deux civils ukrainiens qui s'écroulent au sol. La vidéo date du début de la guerre. Elle a été filmée chez un concessionnaire automobile se trouvant sur la route de Kiev lorsque les Russes tentaient de s'emparer de la capitale.
0: L'ONU qui lance une enquête sur les crimes perpétrés par la Russie en Ukraine, selon le Conseil des droits de l'homme, plus d'un millier de corps de civils ont été découverts dans la région de Kiev.
2: Ces deux civils ukrainiens ont été identifiés. Il s'agissait du propriétaire et du gardien de la concession. Ils n'étaient pas armés. Au début de la vidéo, on peut les voir accueillir pacifiquement les soldats russes. Ces derniers font mine de partir, puis reviennent et abattent les deux hommes. Un procès historique va s'ouvrir
0: en Ukraine pour crime de guerre. Un premier soldat de 21 ans va être jugé. Il encourt la réclusion à
4: perpétuité. Dans le ciel de la région de Belgorod, en Russie, des missiles ukrainiens. C'est déjà le troisième Cela a touché le village de Soloki la nuit dernière. Pour la première fois, des frappes ukrainiennes sur le sol russe ont fait un mort et plusieurs blessés, selon le gouverneur de la région. L'armée ukrainienne a déjà mené plusieurs raids stratégiques à la frontière russe à l'aide d'hélicoptères ou de drones pour détruire des dépôts de munitions ou de carburant dans les villes de Bryansk, Kursk ou encore Belgorod, situées à 40 km de l'Ukraine, des bases arrières de l'armée russe. Ces soldats de l'armée finlandaise renforceront-ils bientôt les rangs de l'OTAN? C'est en tout cas le souhait du gouvernement finlandais. La
5: décision de la Finlande de demander l'adhésion renforcerait la sécurité et la stabilité de la région
4: de la mer Baltique et du nord de l'Europe. La multiplication de ces frappes coïncide avec la contre-attaque ukrainienne menée dans le nord-est du pays où le front a reculé de 15 km ces derniers jours. Plusieurs villages de la région de Kharkiv ont été repris par l'armée ukrainienne.
0: Et puis Moscou avertit, si la Finlande devait adhérer à l'OTAN, la Russie serait, je
2: cite, obligée de prendre des mesures militaro-techniques ou autres.
3: Et là je me dis, je ne suis pas bien.
2: Hier soir le match entre Nice et Saint-Etienne vient à peine de débuter quand des supporters entament un chant injurieux. Ils ont détourné une chanson en hommage à l'attaquant argentin du club de Nantes Emiliano Sala, mort à 28 ans dans un accident d'avion alors qu'il traversait la Manche. Les supporters qui ne semblent pas avoir digéré leur défaite du week-end dernier contre le club de Nantes en finale de Coupe de France.
3: J'ai pas de mots. qu'ils restent chez eux. On dit que les tribunes sont les reflets de la société. Si c'est ça notre société, mais ben, croyez on est dans la merde.
2: Les entreprises du 440 40 vont verser 80 milliards. C'est ça leurs actionnaires pour l'année 2021 et apparemment c'est le double de l'année dernière.
4: Voilà quasiment le double c'est énorme 80 milliards oui. c'est trois fois le déficit de la sécurité sociale.
2: Lors de leur cérémonie de remise de diplômes, huit étudiants d'AgroParisTech, une prestigieuse école d'ingénieurs agronomes, ont pris la parole pour dire leur envie de travailler pour le bien de l'environnement.
6: Bien dans ses baskets mais jusqu'où? Balenciaga surprend dans sa nouvelle campagne avec des sneakers usés à l'extrême. Le but rendre hommage aux chaussures et vêtements qu'on garde toute sa vie. Mais la marque de luxe française fait polémique avec cette collection lacérée, vendue à un tarif XXL, jusqu'à 1450
4: euros. Nous ne nous considérons pas comme les talents d'une planète soutenable. Nous ne voyons pas les ravages écologiques et sociaux comme des enjeux ou des défis auxquels nous devrions trouver des solutions en tant qu'ingénieurs. Nous ne croyons pas que nous avons besoin de toutes les agricultures. Nous voyons plutôt que l'agro-industrie mène une guerre aux vivants et à la paysannerie partout sur Terre.
3: Que l'on ne dise pas que nos instances ne s'occupent les... pas de tout, la les preuve cette semaine, le Sénat auditionne ça. sur les dérives de l'industrie pornographique.
2: démarrer cette audition, nous poursuivons aujourd'hui nos travaux sur le thème de la pornographie. Oh Oh
0: Oh Oh ça alors Gina, Chloé et euh, Chirine peut-être vont vous montrer comment s'occuper d'une grosse bite black. <rire> et euh,
2: je, je me suis demandé, et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Si vous aviez aussi des films dans lesquels on disait qu'il fallait s'occuper d'une grosse bite blanche.
0: Voilà pour le vu du jour. Avoir 23 ans le 5 juin 1983, mener 2-7 à 0 face à Mats Spillander sur le central de Roland-Garros et jouer une balle de match.
1: Sur le cours, on a eu ce moment incroyable tous les deux. Il y a des millions de gens qui ont vibré, pleuré devant leur télé. ou de choix. Quoi.
0: Cette image, vous qui courez dans les bras de votre père, elle est restée gravée dans la mémoire collective et on vous en parle systématiquement.
1: Non, ouais. Ça va, c'est pas chiant, non
0: Ah oh non, c'est super <rire> Mais c'est... Tout le monde vous en parle.
1: Oui. oui bon, bah, voilà, c'est mon moment de gloire. Euh, c'est un moment qui a été ouais, partagé par des millions de gens à l'époque. Euh, on ne gagnait jamais. Donc il y avait un un Français qui était en finale avec cet espoir fou et quand ça s'est passé ouais, c'est vrai qu'il y a eu ben, déjà bon, forcément sur le cours les images euh, enfin, on les connaît mais c'est surtout en dehors voilà, beaucoup de gens se, se souviennent de où ils étaient ce jour-là parce que j'ai jamais été porté comme ça de ma vie j'étais tous les gens euh, j'avais 50 millions de, de supporters pour de vrai c'était vraiment tout le monde était derrière moi c'est agréable d'avoir tout cet amour euh, quand on rentre sur un cours. Euh, ouais. C'était vraiment un moment extraordinaire.
0: Alors que vous n'étiez pas favori, c'est Mats Willander qui était favori, mais il, pouvait, il pensait vraiment qu'il pouvait gagner ce match-là. Mais vous étiez invincible en réalité, physiquement, mentalement. Euh.
1: Invincible, je ne sais pas. J'ai gagné. <rire> J'ai gagné, je vous le confirme. Euh, et euh, il a été sympa, il m'a laissé gagner. <rire> Il a été doublement sympa, c'est-à-dire qu'il m'a laissé gagner cette année-là et quelques années après, il a bien fait de battre Henri Lecomte en finale parce que sinon, il m'aurait tout cassé. Donc, je lui dois tout, à Mats. C'est
0: ce qu'il vous a dit, tu me dois ce tout. C'est ce qu'il m'a
1: dit, tu me dois tout. Tu imagines si je t'avais battu et que j'avais perdu contre Henri.
0: C'est Henri Lecomte qui serait là à votre place, quoi, c'est ouais, ça
1: Ouais, quelle horreur. Non, mais je salue euh, ouais. Henri, bien sûr. J'ai découvert dans le doc
3: que j'ignorais, votre connexion avec Arthur Hache, grand joueur américain, des années 70, il est monté jusqu'au numéro 2 mondial et dont j'ai gardé le souvenir, pas seulement parce qu'il était euh, très élégant et très belle allure, mais parce que à l'époque, c'était le seul noir du circuit. Euh, et son image, sa photo que vous avez découvert dans les magazines de tennis avec sa tenue blanche, immaculée, chaussettes, short et,
1: et polo. Euh, a fait que c'est devenu votre héros. C'était mon héros parce que la première fois que je l'ai je ai vu jouer à la télé quand on venait en France la télé en noir et blanc j'avais entendu parler d'Arthur mais moi ce qui m'a choqué la première fois c'est qu'il était noir je dis mais c'est pas c'est c'est fou j'étais j'étais et ça m'avait ça m'avait choqué parce que j'étais bon déjà fan de tennis et je, je bouffais et le seul, les joueurs australiens et tout d'un coup j'ai vu et puis euh, il y avait quelque chose en lui qui me qui m'impressionnait, c'était sa posture. Il était euh, il était élégant, mais il avait il portait une une dignité. Euh, il avait une façon d'être sur le terrain que je trouvais tellement chic. Et c'est devenu instantanément mon héros. Euh, J'ai essayé de lui ressembler. Je mettais les mêmes poignets que lui. Euh, J'avais le même collier que lui. <rire> Euh, J'avais le même pull, je voulais je, 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 toujours jouer avec un pull en, en laine, euh, voilà, sans manche. Euh, je, je, voilà, il m'a inspiré.
3: Et un jour, bingo, il vient jusque chez vous. Tournée africaine d'Arthur H. qui l'emmène au Cameroun. Et à Yaoundé, c'est ça il, vient, mmh. il, il, vous trouve, euh, il vous trouve en train de jouer à Yaoundé.
1: En fait, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait euh, Arthur, son meilleur ami. Euh, pour sa lune de miel, ils se sont fait payer un voyage euh, par un, 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 un producteur. Et en fait, ils, ils allaient de ville en ville. Ils faisaient quelques exhibitions en, entre eux et ils jouaient avec les enfants du coin. Et du coup, moi, j'ai on dit artirage, mais le Arthur que j'ai dans mes magazines, <rire> photos, voilà. mais à Yaoundé, c'est juste pas possible. Oui. Et, euh, et j'ai joué et quelques balles parce que voilà, ils font jouer les enfants du coin. Oui. Euh, et, et, et pareil, tous les enfants, en fait, euh, tous mes copains, c'était des copains des Français, ouais. euh, blancs. Ouais. Et euh, quand je suis arrivé sur le cours, ouais. ils avaient invité toute, toute toutes les écoles, en fait, donc des petits Camerounais, ouais. des petits blancs qui jouent. Et tout d'un coup, moi, je débarque en dernier. Ouais. et J'étais tout petit. Ouais. Et là, Arthur, il a vu ça. Il a eu un peu le même effet que moi quand je l'ai vu <rire> pour la première fois. Je me suis dit, mais attends, mais... On en voit pas beaucoup des petits, ils sont ramasseurs normalement. Et, et là, moi, dans ma tête, je dis mais je vais lui montrer ce que je vais lui montrer. J'avais dix ans. Et vous ans, avez lui j'ai tapé dans l'œil. J'ai tapé quelques balles, <rire> et puis il en a fait, il a tapé d'autres. Et comme les enfants voyaient que je le touchais, il y avait une ambiance de fou. Oui. Il était heureux comme tout. Et <rire> puis voilà, il est arrivé ici quelques mois après. Il a parlé de moi à la fédération. Il vous a aidé à et, Nice. Et quelques ouais, l'année d'après, j'étais à Nice en sport-études. Voilà. C'est une magnifique histoire, mmh. magnifique.
0: Votre volonté de gagner, certains la nomment ambition. Vous, vous préférez le mot rage.
4: Aujourd'hui, il fait partie de ces joueurs sur lesquels compte la Fédération pour sortir le tennis français de l'ornière dans laquelle il est depuis 73.
1: Ce que les gens appelaient euh, mon ambition, ma volonté, en fait, euh, c'était de la rage. Depuis quelques années, ça chauffait entre mes parents. C'était euh, trop douloureux d'entendre tes parents s'engueuler tout le temps. Et du coup, j'étais mieux à jouer au tennis plutôt que d'avoir ces vibrations autour de moi.
2: Patrick le disait, c'est sur les conseils d'Arthur H que la fédération de tennis vous invite à venir vous perfectionner en France, à Nice, dans la section sport-études de Nice. Votre arrivée en France, vous racontez, elle est difficile, vous êtes... Un expatrié, vous avez 12 ans, vous êtes à des milliers de kilomètres de votre famille, le seul noir de l'internat, vous dites je chialais tout le temps. Mm -hmm. Je chialais le jour, je chialais la nuit dans mon lit. Mm -hmm. Vous étiez seul. Comment on, on traverse cette période-là
1: <rire> Il n'y avait pas le choix. A pas le choix. Euh... Toutes mes larmes, en fait, euh, me rappelaient pourquoi j'étais là. Voilà. J'étais là, je suis resté parce que j'avais envie de jouer j'avais envie d'être un bon joueur euh, j'avais envie d'exister euh, à travers ma raquette c'était voilà je, je cherchais une reconnaissance très très jeune euh, à travers mon jeu je me disais que si je jouais bien j'allais être reconnu que, et inconsciemment qu'on allait avec le temps oublier d'où je venais etc etc mais ça c'était inconscient c'est plus tard que je me suis aperçu que c'était ouais, une forme de rage mais ouais j'étais j'étais heureux de, de Enfin. fait il y avait un sens en fait, j'étais là parce qu'il fallait, je voulais être un champion.
2: Et puis il y a celle que vous considérez comme votre deuxième mère, Danielle Bombardier, dite la bombe, euh, maman du tennis français, celle qui a sillonné les plus grands tournois du tennis français en tant qu'attachée qu aux relations joueurs, et c'est elle qui vous a vu débarquer à Paris en 73, à Roland-Garros. Notre équipe est allée la rencontrer.
0: Oh ouais. À ce moment-là, je travaillais à Roland et j'étais porte onze j'avais une, une vue sur les gens qui arrivaient. Je l'ai vu arriver avec sa mère, ses sœurs, toute la famille. Et ça a été notre premier contact. Et il avait 14 ans. Il y a eu le feeling. Je savais qu'il serait fort. Il, il en impose, c'est tout. Par, par son physique, par, par son humour. Il faisait le show hein, sur le cours. Pour moi, Yannick, c'est. Oui, c'est mon fils, c'est le frère aîné de mes filles. On ne touche pas à Yannick Noah.
2: Voilà. C'est clair et net on touche pas à Yannick Noah et ce sont des liens qui durent encore aujourd'hui
1: oui enfin, c est, c est une... en fait on... c'est une famille en fait c'est une oui. grande famille euh, quand, tout, euh, quand les matchs se terminent la compétition qui prend tellement de place dans nos vies euh, les résultats euh, une fois que tout ça se termine ce qui reste ce sont les amis et, euh, et euh, j'en ai plein Daniel, Daniel c'est ma, ma tata, c'est ma maman, c'est la copine de maman. Effectivement, c'est la première personne que j'ai rencontrée quand je suis venu à Roland-Garros, la première fois moi, mes parents m'ont déposé parce que je partais avec une équipe de France de jeunes en tournée en Angleterre. On était tous excités. On était excités parce qu'il y avait à nous les petites anglaises à l'époque. Ben vous oui, C'était vraiment l'époque. Euh, non, mais ça me revient. Ah, on était tout contents. Aussi. On allait jouer sur herbe parce qu'il n'y avait pas de terrain en herbe en France. On partait un mois et demi en Angleterre et on partait… – Avec une promesse ?– c'est <rire> ah, le, le truc, c'était d'essayer de, 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 de parler anglais, tu parles. Euh, bon, on a appris ensuite, mais c'était ouais, les premiers fleurs, et tout ça. Tout. Et c'est la première fois que j'étais arrivé à Roland. Il s'est passé vraiment plein de choses à Roland-Garros pour moi.
0: Évidemment, on n'oublie pas que vous avez été capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, la France qui n'avait pas gagné depuis 59 ans. Personne n'y croit cette année-là. Le 1er décembre 1991, face à Pete Sampras, Guy Forget euh, joue une balle de match. Et là, hop, c'est la victoire. Qui saute par-dessus le filet Yannick Noah. Enfin, ces images, pareil, on les connaît par cœur, on pourrait les, les décrire sans même les voir. Euh, victoire. Euh, en tant que capitaine, non, mais cette détente surtout, on ne s'en lasse pas pour aller féliciter Guy Forget. La joie de la victoire et puis la liesse inoubliable ouais. des supporters. Ah André Agassi et Piet y avec Guy Forget mais il y avait surtout Henri Lecomte qui avait 10 kilos de trop et qui jouait 190 90e mondial c'était pas gagné quoi
1: enfin il avait 10 kilos de trop euh, <rire> trois mois avant et Henri c'est on oublie forcément avec le temps mais on oublie qu'Henri c'était un champion incroyable qui avait une volonté incroyable et qui était un formidable joueur et euh, c'était euh, c'était presque évident de lui donner cette option quelques mois avant voilà, parce qu'on se demandait s'il n'allait pas arrêter sa carrière, il n'avait pas le moral du tout. Et voilà, lui donner cet espoir au moins d'être dans l'équipe, de participer à l'aventure. Et puis, et puis avec le temps, il s'est tellement bien préparé. Et puis là, voilà, avec Guise, on gagné la Coupe Davis. C'était merveilleux. C'était merveilleux. Le niveau de jeu. Ouais, c'est. Voilà, chez eux, je suis sur la photo, et chez moi. Ils sont sur la photo aussi. C'est un moment incroyable qu'on a partagé ensemble. Un moment incroyable. Une belle aventure humaine. Quoi. Voilà. On est lié à, à, vie. À, à vie.
6: Et ces images exceptionnelles, merveilleuses, on, on les a vécues trois fois. Par trois fois, vous nous avez emmenés à, à la victoire avec vos joueurs, 91, 96. Et 2017, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, avec cette équipe, avec Gilles Simon, avec tous ces joueurs de, de l'équipe de France. Même si vous l'avez expliqué, ça a changé. Entre 2017 et 80 96, c'était beaucoup plus compliqué. Avant, dans les années 90, on allait en mise au vert, on, on jouait aux cartes, on était tous ensemble. 2017, c'était un, un peu plus dur. Il n'y avait pas cette forme de, de mise au vert. Il y avait les réseaux sociaux. C'était plus compliqué de créer un collectif
1: C'est compliqué c'était compliqué pour moi parce que j'étais j'avais arrêté 20 ans j'avais fait de la musique donc forcément quand je me suis replongé dans ce monde nouveau avec des nouveaux joueurs j'étais pas forcément préparé à tout ce qui pouvait être euh, tous les obstacles euh, voilà que qu'il qu fallait surmonter en tant que capitaine euh, voilà euh, et effectivement il y a eu cette cette partie où quand on joue quand on se prépare il faut être dans l'action il faut être ici et maintenant et ça fait partie de la concentration mais sur plusieurs jours pour pouvoir arriver le jour j et être complètement prêt faire partie être le joueur rien rien d'autre avec les, ces appareils là on n'est jamais dans l'action mm. on est on est là mais on n'est jamais vraiment là euh, et c'est compliqué c'est compliqué pour la concentration c'est compliqué pour les gamins quand ils font leurs devoirs c'est compliqué c'est différent mais bien sûr qu'il faut s'adapter mais moi j'étais pas prêt c'est quelque chose qui m'a surpris et du coup, euh, ce que je, je, je pensais pouvoir donner, je n'ai pas réussi à 100%. Euh, ils ont gagné parce qu'ils ils étaient meilleurs, ils sont des très bons joueurs. Mais euh, j'étais frustré parce que je n'ai pas réussi euh, à gérer ça.
4: Il y a quelque
6: chose qui vous agace dans ce tennis euh, d'aujourd'hui, c'est la serviette.
1: C'est un symbole, <rire> j'ai presque envie de dire. Oui, la serviette, c'est trop. trop. On s'essuie chaque, après chaque point, c'est vraiment pas nécessaire. Vous jouez un point qui dure 15 secondes. Ouais. Enfin, moi, je suis là, je, je regarde le match. Hein. Moi, j'aime bien quand il joue, mais moi, regarder un gars s'essuyer le, le manche, je ne fais pas, fais pas un kiff, quoi. Je suis pas en. Oh là là, t'as vu comment il s'essuie peut-être ouais. une fois. Ouais. Mais quand c'est 500 fois pendant le match, ouais. c'est insupportable, d'autant ouais. plus que c'est pas nécessaire. Ouais. C'est devenu une façon ouais. de de dérégler le rythme du match, oui. voilà, c'est donc... Voilà, stratégique, ça, quoi. Pardon, vous, moi, quand
3: j'étais gamin, il y avait Vilas. vous l'avez connu, Villas, ouais, hein, entre chaque point, il se soufflait dans les doigts pendant 5 pendant, pendant, pendant minutes, pas, il n'y avait oui. pas de serviette, mais oui. il avait le même tic, et puis il tapait sur ses, sur ses semelles pour chasser la
1: ce sont les, Ce sont <rire> des tics qu'on a, parce que c'est vrai que bon, pour un match de 3 heures, par exemple, on joue effectivement 45 minutes, le reste du temps, Bon, bien entendu, on, on mouline, on, voilà, on pense, mais et, et une, en fait, c'est une forme de, nervos, de nervosité. En fait, la première fois que moi, j'ai rêvé de jouer sur central, la première fois, je me dis, mais ce que j'ai détesté, c'est entre les points. Tu vas demander la balle au ramasseur et t'as un mur de gens qui te regardent comme ça. genre <rire> un, un short, quoi, tu vois. Et, et, et c'est un peu… C'est que c'est et, et donc, du coup, il y, y a ces, ces petits tics… Pour euh... essayer
0: d'oublier
6: tout mais, ça, mais, quoi. Y a toujours eu... Mais juste une question, Annick. Vous êtes un énorme champion. Pourquoi on n'y arrive plus Aujourd'hui, pourquoi on n'a plus de grands champions, de tennis Pourquoi à chaque fois nos Français à Roland-Garros sortent très rapidement Pourquoi on ne prend plus de plaisir
1: On a des champions, mais sauf que cette génération-là, malheureusement... Bon, il y, a, y a une des raisons, en tout cas, c'est que voilà, ça fait 15 ans qu'on a, a trois des meilleurs joueurs de tous les temps. Vous regardez le palmarès, c'est ou Nadal, ou Federer... Ou Joko. Voilà. C'est juste incroyable. Il y a, y a, y a y eu Murray a... qui arriva, à... on a gagné deux ou trois, mais c'est juste pas possible. Donc tu arrives dans cette génération-là, tu es bloqué par ces trois-là. Et là, il y a un petit espagnol euh... qui arrive. Et, qui... et là, il y a un petit qui est bon, bah, après, bon, <rire> voilà, on, on pourrait être meilleur, Exactement. mais ça va. Joe, Wilfried, Gaël, euh, fin Richie sont, sont des champions. Mais voilà, ils n'ont pas réussi. Ils ne sont pas tombés ils, sur la bonne génération. Ils n'ont pas, pas eu de chance. Ils n'ont pas eu ce, ce petit passage ce où, allez, il y en a un qui se casse la jambe, l'autre qui, <rire> qui se fait virer par sa femme et qui est en dépression. Ils n'ont pas eu cette chance-là. Ils n'ont pas eu cette chance-là. Et du coup, à chaque fois, il y a ce mur-là. Mais euh, voilà, ça, ça, fait, ça commence à faire longtemps. Hein. Ça commence bah ouais. à faire long. Mmh. Ça
0: 1983, ouais. euh, ça, euh, rapide calcul, ça fait 40 ans, quoi. Mmh. Eh oui. Bon, à question simple, réponse simple, vous faisiez quoi l'été 1991 bah Comme tout le monde, vous dansiez sur Saga Africa. Bienvenue à la table de cet avou, cher Yannick. Et à la table d'Abdel c'est notre chef fétiche ah depuis oui. les débuts de cet Depuis le début, ça fait
3: 20 ans, je ne sais pas. Ah ben non, ça existe <rire> que depuis 13 ans, l'émission ah,
0: Ça, ça fait 40 ans. Ouais, Abdel c'est notre chef préféré qui cuisine le couscous du vendredi. C'est un rituel. Vrai. Alors, c'est pas sous le central de Roland-Garros, mais c'est sur la table de cet avou. Ouais. On est ravis de vous revoir à l'occasion de la sortie de ce magnifique livre, Choukran, la cuisine marocaine d'aujourd'hui. D'aujourd'hui,
3: ouais. faite par ma mère depuis longtemps et que j'ai dessucré, dessucré. Dégraissé. Ah ben non oui, oui.
4: ah, et, et ça non. reste tout autant gourmand. Reste... Ah oui, ah bien, bon, très ah bon. bien sûr. Ouais.
0: Des sucrés, et... des salés, dégraissés oh. le régime mais Non
4: mais c'est hyper bon, vous allez si. voir. Ah, Franchement. Mais... Et, et, et cette
3: recette de ce soir. Il n'y a la, pas la, un soupçon le, de gras. Le, le couscous boulette, si, il y a un peu d'huile d'olive quand même, avec des petites, euh, des petites courgettes, aubergines, des pignons de pain dans la farce de bœuf. Oh. J'ai boulé tout ça, j'ai mis ça sur la semoule avec la sauce tomate, au cumin. Mmh,
6: très bon. ça
0: très, très bon. Cher Yannick, Choukran. Merci beaucoup. Il est magnifique ce livre. Merci. Le chiffre est extrêmement merci. bien choisi, cher Abdel. Bravo. Choukran la qui veut nous dire merci. Merci. Voilà, merci à vous, cher Abdel. On vous voyait la chanter Saga Africa à la télévision. Vous avez fait la tournée des médias. Il y a eu un passage télé qui nous a intrigué. Chez Philippe Bouvard, est-ce que vous voulez bien regarder ah, avec nous
3: Pensez parfois sûrement à la retraite, à un moment où il faudra se reconvertir. La musique, quand nous offrons. De la musique
1: Oui. Ah, et. C'est un rêve, je veux dire, comme un rêve. quoi Comme
6: compositeur, comme interprète euh,
3: J'aime chanter, oui. Oui, vous devez avoir du rythme, hein euh, Personnellement. Nous avons le rythme dans la peau.
0: Vous réagissez bien, mais elle est invraisemblable. On est en 1982. Vous dites que vous aimez la musique et que vous rêveriez d'avoir une carrière dans la musique. Réaction de Philippe Bouvard, vous devez avoir le rythme dans la peau.
1: Mm -hmm. oh, je suis tellement mal à l'aise. Mm. Je suis Mais tellement vous... mal à l'aise, là, quand je, suis, je me vois. Je vois très bien tous ces gens en train de ricaner. Je ne suis pas dans mon monde. Et, euh, et ouais, et puis cette sortie, vous devez avoir ça. Et tout le monde. <rire> Mais euh, c'est une motivation à un moment après on peut pas je peux pas m'appes sentir et me dire voilà c'est euh... ouais j'étais à contre-courant oui mais même quand j'ai commencé quelques années après euh, à faire de la musique euh... ouais c'est la grosse blague quoi la grosse blague on me bon alors bon en même temps j'ai commencé par saga mais euh... <rire> mais c'était un peu ça quoi un peu mmh. s'excuser allez j'y crois mais je moi je vais essayer euh, voilà pour m'intégrer en gros quelque part ouais. dans ce nouveau monde et euh... Mais ça me motivait. Connard, je vais te montrer. Connard Je ne peux pas ouais. le faire. Alors là, mais c'était vraiment un truc qui m'a tellement porté souvent. Euh, tu ne mmh. peux pas le faire. Là, tu me dis ça. C'est bah, foutu. Je vais Alors, mais non, mais là, je, vais mettre, je, vais, je vais mettre le paquet. Euh, et je vais, je vais faire tout pour te faire passer pour un con. Et donc là, du coup, il passe un peu pour un con. Quoi.
2: Alors, on va écouter un autre album qu'on adore. Un titre particulièrement. Simon, papa, Tara.
1: Je sais que tu les envoies, Simon Papatara.
2: Je sais que tu les envoies, Nora Piquet, Tu sais, grand-père, ici, si le papa,
6: à ces choses-là.
2: Simon Papatara, c'est la mémoire de votre grand-père. C'est aussi la chanson qui fait penser à votre producteur que vous êtes peut-être prêt pour faire des grandes salles, des le 25 septembre 2010, le Stade de France. Est-ce qu'on peut dire que c'est un des plus gros tracks de votre vie Pas du tout. Ah ben, oui. dites-moi.
1: Non, je n'avais pas du tout le trac au Stade de France. J'ai eu, eu, euh, pre... en fait, eu un peu le trac pour mon premier concert. Mm -hmm. euh, un jour, j'étais à la maison. On me dit, écoute, il euh, y a Saga Africa, tu as fait quelques morceaux. Il y a une boîte de nuit à Anne qui te propose oui, un Makumba, qui te propose, qui te propose de vendredi. faire un concert. Je dis un concert, mais je n'ai pas de groupe. Mais non, tu n'as pas, pas besoin de groupe. En fait, c'est playback, euh, orchestre, et tu chantes en fait comme un karaoké. Je dis, mais euh, je vais aller à Hanmas pour ça. Et il me fait, mais attends, tu es payé. Je suis payé pour aller chanter. <rire> C'était juste un truc complètement abstrait, tu vois. Et puis, euh, je dis, d'accord J'y vais, payer, je me chantais, attends, pourquoi pas. Et j'arrive, et là, la totale, l'avion, l'hélicoptère, la totale, rockstar. Et, et je, 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 je m'habille en rockstar, tu vois, je me mets un pantalon en cuir, une, une chemise et tout, sans penser à du tout à ce qui m'attendait, quoi. Et tout d'un coup, j'arrive sur une scène, je suis tout seul. Donc il n'y a même pas des mecs qui font semblant de jouer, branchés, tu vois, tout seul, avec, je ne sais pas, 500 personnes devant moi, et je fais une répétition. Donc karaoké quoi. Donc ok. Donc là, la chenille je la fais toute seule. <rire> tu, vois, tu vois donc ça c'est cool. Euh, et quatre chanson. Et là ça commence et là les gens commencent à arriver. Ça c'est la répétition commence à arriver. Là j'ai le trac. Mm. J'ai le trac. D'autant plus qu'en fait donc donc l'idée c'était on fait les trois premières et puis on finit par le tube. Tu vois,
0: par saga africaine. Ouais.
1: Ouais. On finit par le, avec le tube. Donc j'attaque la deuxième que je je me souvenais vraiment. Je suis vraiment taqué. Et là, tu ne crois pas qu'il y a une panne d'électricité <rire> et que je suis comme un con sur scène, plus de jus, plus rien. Comme un et voilà, c'était mon premier concert. Là, ouais, j'ai vraiment fait. Petit trac. Au stade de France, donc j'ai passé. J'ai pas, flippé. pas ouais. flippé. Je connaissais mon tour de chant parfaitement. C'était juste là, c'était juste sentir les chansons, mm. les vivre, c'était tout. Euh, J'avais fait une belle méditation la veille. J'étais allé dans le stade vide. Euh, pour sentir cet endroit qui est gigantesque. Hein. Bon, euh, c c est pas... Quand je vous dis que je n'ai pas eu le track, ça ne veut pas dire que c'était normal. Hein. J'ai stade ouais. de France. C'était un truc de fou. quoi. J'y croyais pas. Quoi.
3: Revenons au sport. Salut. Mmh. Le football pour votre père, le basket pour votre fils Joachim, le tennis pour vous. Maintenant, le golf.
1: Nouvelle passion pour vous Mais Je détestais le golf. <rire> sport de blanc bourgeois. J'étais mes comptes. Ce pas un sport. Convertir. Hein. Et là, depuis 20 ans, là, mais c'est... suis mais accro, c'est un truc de fou. J'adore ça. Et je suis nul. Je suis nul. Ah, mais je suis nul. Alors, tous les gens disent, mais les joueurs de tennis, oui. Eux, oui, mais moi, non. Je suis nul. Mais j'adore ça. Ah bon, j'adore ça. Mais vous progressez un peu ou pas du tout J'aimerais... Non, non, mais j'aimerais, j'aimerais. Je suis nul. Bon. bon, je sais pas, mais vous persévérez. Mais bon, je, je, je tape des balles, quoi, quand même. Pourquoi donc, Vous voulez me défier
3: Non, pas parce que j'avais prévu une question sur est-ce qu'il y a un sport où vous êtes mauvais et donc, Le golf Le golf.
1: Non, non, mais... <rire> exactement. exactement.
3: <rire> et vous êtes aussi un grand supporter du, du PSG et coach dans l'âme, pensée d'encouragement pour l'équipe de France après sa défaite contre la Suisse. Dans le sport, comme dans la vie, il y a des moments où
1: on gagne et des moments où on perd. Voilà. Les Bleus, vous nous avez tellement donné, les gars. Et ouais, hier, c'était dur. Mais c'est ça, le sport. Mais il y a des champions dans cette équipe, vous êtes des champions, les gars. Vous l'avez déjà prouvé. Et maintenant, il faut rebondir. Parce que dans des défaites, aussi douloureuses soient-elles, il y a toujours des belles leçons. Allez, les Bleus. On est ensemble, dans les bons. Et dans les moments plus difficiles. Ciao les gars. Tout ça en
3: pédalant mmh. pour ouais. euh, sur Instagram. Mmh.
1: Mais ça
0: s'applique aux golfeurs que vous êtes. Faut pas laisser tomber. Voilà.
1: Non mais on, on, on adore nos joueurs. Quand ils gagnent, on les on les ouais. défonce. Je sais ouais. pas. On peut trouver une juste mesure. Je sais pas. C'est incroyable. Il y a des mmh. trucs que je peux pas. Excusez-moi.
0: Mais pourquoi ça, pas vous
1: Il y a un autre truc. C'est à la fin d'un match. À la fin d'un match, je pense qu'on fait du sport pour l'émotion au moment du coup de sifflet final après la portent. balle. On joue pour ces moments-là. C'est ce qui nous donne envie pour, pour vivre ces moments d'amitié, d'amour, d'émotion. De, de ouais. Ouais. Quand à ce moment-là, on coupe pour mettre la pub, j'ai envie de tuer. <rire> non, mais j'ai vraiment envie de tuer là. On, on...
0: Alors que c'est le moment. Mais non, mais
1: c'est... Voilà, c'est... Merci, et on, on, on mange pas quoi. Non mais c'est super la photo. C'est super. Voilà, on, on vrai, se bagasse, ça fait vrai. 4 heures qu'ils se battent pour avoir ces, ces moments-là. Et, et, mais je m'en fous moi d'un plat du pied, je m'en fous d'un revers slicé, je m'en fous. Ce que je veux c'est voir la gueule de, de sa femme quand il gagne, la gueule de ses parents, sa gueule, comment... Des mecs ils s'embrassent quoi. Mm. Tu, tu les tu vois, enfin. Tu vois souvent des mecs qui s'aiment, les... qui, qui, qui tu, tu embrasses ton voisin, tu ne sais même pas qui il est. C'est merveilleux. Mais non, pub Tiens, Je n'achète pas ta bagnole J'en veux pas de ta caisse. Tu m'as cassé mon kiff.
0: Notre kiff, c'est de vous avoir ce soir à la tête de cet avou et d'annoncer fièrement la sortie de votre nouveau single parce que c'est l'une des deux actualités qui vous amènent ici. Euh, Back to Africa, nouveau single qui sort aujourd'hui. On en écoute un extrait. évidemment de retour en afrique je traduis pardon et qui fait écho à votre retour au cameroun dont on a longuement parlé tout à l'heure magnifique chanson cher yannick d'habitude vous nous faites des lives promettez-moi que vous en ferez un la prochaine fois parce que vous mettez le feu, ça n'en finit pas. Et là, il y a des moments de communion. Ce ne serait pas le moment d'envoyer la pub parce qu'on ouais. voit toute la rédaction de C'est à vous qui danse, qui s'aime, qui s'embrasse.
1: Bon, ben, je le dis, je, voilà, je le confirme, devant témoin. Merci. Non, parce que
0: ce sont des vrais moments de partage et de communion que vous nous ouais, offrez à chaque fois. Ouais,
1: C'était cool, ben, c'est parce que ouais, on peut le faire chez vous et c'est top. Quoi. Ben, la prochaine fois, avec plaisir.
0: La prochaine fois, c'est cool. promis. D'ici là, c'est la story média, On va s'embrasser, on va s'aimer aussi.
6: <rire> Je suis bien sûr qu'on s'embrasse. Vous serez peut-être Yannick devant la, la télé demain soir, puisque la 66e édition du plus grand concours musical au monde aura lieu à Turin. C'est l'Eurovision. L'Italie est à l'honneur après la victoire de Maneskin l'an dernier. Le groupe de rock qui s'était imposé juste devant notre Française, Barbara Pravi, avec ce titre Ziti et Buoni. Non, Ziti est boani. Comment tu le dirais toi Bertrand Ah là tu le dis
0: pas
6: Non c'est italien. C'est Maneskin. Voilà ah, qui s'était imposé. Qui gagné, oui, qui qu s'était imposé français. devant Barbara Pravi l'année la, dernière et dans cette édition 2022, 42 pays participent au concours. 25 peuvent encore prétendre à la victoire finale demain soir, dont la France et ses représentants Alvan et Aes. Ils porteront les couleurs françaises avec Foulen, un titre complètement euh, breton. Quentin Chat c'est Mickaël Robert <rire> ont demandé à Alvan et Aes pourquoi ce choix de la langue bretonne.
1: À la base, moi, je voulais faire une traque euh, avec justement des voix ethniques comme j'ai l'habitude de faire. Mais cette fois-ci, de chez nous. Du coup, j'avais testé des trucs avec euh, la, la, la voix de mon arrière-grand-mère. Ça marchait pas. J'ai laissé le projet sur le côté. Et puis, euh, trois semaines après, je rencontre Marie Nobar qui me dit...
0: Eh, hey, je chante en breton. <rire> Dès nos premiers pas à l'école, en fait, on a grandi dans les écoles d'Iwan, e qui sont des écoles associatives en immersion en langue bretonne.
2: On est très fiers de pouvoir porter euh, cette langue,
0: euh, cet héritage aussi, et puis de, de montrer à tout le monde, à toute l'Europe, que, euh, que la France, ben, c'est un pays très, très riche.
6: Yannick, on parlait de pression. Oh, cool. Demain, ils vont se retrouver devant euh, <rire> quasiment 200 millions euh, de téléspectateurs sur la grande scène euh, turineuse. Oui, Patrick, 200 millions de téléspectateurs ah, gigant, demain. En fait. Le Quatuor aura la mission de convaincre tous les Français. Le 5 mars dernier, il remportait très largement la sélection organisée par France 2. Patrick, c'était votre question pendant le magnéto, mais à ce jour, une seule chanson en langue régionale a remporté l'Eurovision. En 2016, la représentante ukrainienne Jamala s'était exprimée en tatar de Crimée. Autre difficulté, aucun titre aux accents électro ne s'est imposé lors du concours. Alors, Alvan et Aez, vous croyez vraiment à la victoire Tu les encourages.
0: On pourrait chanter du yaourt, on pourrait...
4: Les trois quarts des chansons, y compris en anglais, quand bien même on parle anglais, on ne comprend pas forcément le sens des paroles. Ce n'est pas le fait que ce soit de l'électro qui fait qu'on a une chance, euh, c'est surtout le fait
1: d'avoir mélangé les codes et de casser les codes. Au début, tu vois, vraiment, on ne pensait pas qu'on euh, qu allait être sélectionné pour représenter la France parce que justement, il y a beaucoup trop de codes. Et au final, bah, plus ça va et plus on se dit qu'en fait, si, c'est la force de, de Fulen, de notre morceau, c'est qu'il qu y a beaucoup, beaucoup de
4: codes, notamment l'électro, ouais.
6: Mais il y a un message derrière Fulen, derrière ce titre, un témoignage de leur histoire pour ces quatre Français, de leur culture, mais aussi du, du milieu dans lequel ils ont grandi. Forcément, ils ont un message à faire passer à leur région natale, la Bretagne.
4: Je suis très fier de représenter tous les Bretons qui ne parlent pas breton et qui sont fiers d'être bretons malgré tout, parce qu'on est
2: quand
0: même beaucoup à uh, 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 no? <rire>
6: entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit dans les 20 dernières secondes avec Alvan et Aes pour soutenir la France Rendez-vous uh, demain soir à 21h sur France 2 pour suivre la grande soirée de l'Eurovision et vous pouvez retrouver le titre Fulan dans Magma l'album solo de Alvan sorti aujourd'hui, ce vendredi
0: Merci beaucoup Mohamed, on conclut cette émission comme tous les soirs et je sais que vous l'adorez Bertrand Chameroy vous a bien fait marrer et ses ah, affreuses actualités.
5: complètement <rire> Bonsoir à la une de ce 13 mai, en votre honneur Yannick, parlons sport, parlons foot. Et oui, vous Allez. pensez que j'allais parler de tennis et non, je suis toujours là où on ne m'attend pas va être un sacré margoulin du foot, oui, car Patrick le rappelait tout à l'heure, si vous êtes champion de tennis, Yannick, vous n'en demeurez pas moins fan de foot et du PSG particulièrement, que vous encouragez sur vos réseaux sociaux et ce, en toutes circonstances, même après une défaite, comme ici, en finale de la Ligue des Champions face au Bayern en 2020.
1: Neymar Junior, muito obrigado <rire> por toda, caralho, muito obrigado, obrigado des Parisiens, même moto obrigado!
5: Oui. Bon. Oui, oui. bah, bon, ça va! En revanche, Il y avait un je... peu de la salle. défaite et l'élimination du PSG en 8ème de la Ligue des Champions contre le Real en mars dernier, celle-ci, elle était encore là. Hein.
6: J'en ai marre! J'en ai marre de cette équipe qui pompe tout le temps! J'en ai marre!
1: Qu'est-ce qui s'était passé là J'ai craqué. Je me suis fait charrier par tous mes potes, supporters de l'OM. J'en avais, j'en pouvais plus là. J'en pouvais plus.
5: Demain, je scruterai votre Instagram parce que le PSG affronte Metz. C'est ça si ouais, Pas de bêtises à... non, Oui, j'ai bossé mes, mes dossiers, Mohamed. Vous m'excusez deux secondes. J'ai un petit coup de fil à passer. Qui a Un ami qui joue toujours avec son portable sur lui. Bon, il répond pas, c'était simplement pour lui dire qu'on ouvre notre page tennis Oui, je suis parfois là où on m'attend euh, Le week-end dernier, en finale de l'ATP Masters 1000 de Madrid Zverev s'est fait dévorer par son adversaire en commettant plusieurs doubles fautes Ce qui inspirait le commentateur du match Jouons ensemble et complétons sa phrase
2: Oui, elles viennent souvent par deux dans un, dans un jeu Troisième
5: double pour Zverev, oui, effectivement elles viennent souvent par paire un petit peu comme les euh, les couilles. <rire> Effectivement, ils viennent souvent par paire. Un petit peu comme les yakitori dans les restaurants japonais. <rire> bah, c'est perdu. En même temps, il fallait la trouver celle-ci. Hein, les Yakitori dans les restos japonais. Quoi qu'il en soit, je tenais euh, ce soir à tirer mon chapeau à tous ceux qui bossent sur les terrains de tennis, arbitres, ramasseurs de balles, journalistes, car c'est un terrain risqué. Le danger peut survenir n'importe où, à n'importe quel instant. En descendant de sa chaise d'arbitrage, par exemple, sans baudrier ni corde. Danger également pour les cadreurs.
6: Ah ben C'est bien, Nil, super pour l'appareil photo, génial!
5: Non, vraiment, il y a de la casse partout.
2: Oh, vraiment partout.
5: Ah, oui. Mais ça s'est bien passé. Il a l'air d'aller... Ah non Je récupère mes dents et on reprend le match. Et pour se remettre de cette tension qui peut régner sur les terrains, certains spectateurs ont trouvé un remède. Et on pense avoir retrouvé ce spectateur qui avait fumé ce qui n'était pas une cigarette. Il n'a
0: pas
5: dormi. Il a apprécié son soirée qui Il y en a un dont on est certain qu'il ne fume pas avant ses matchs. Vous savez de qui je vais parler, c'est Benoît Père, qui a créé l'inverse de la méditation. Vous connaissiez l'application Petit Bambou, l'appli de relaxation. Redécouvrons ensemble Gros coup de latte dans la gueule, le meilleur des coups de gueule de Benoît Père. Vous êtes dans les tribunes, Benoît. Pourquoi
3: Pourquoi il part Pourquoi Pourquoi Il peut fermer sa gueule lui T'as envie de rentrer chez moi moi J'en peux plus les Lucy J'en peux plus Je vais ah, te faire
6: enculer Je vais te faire enculer Ouais en en ah, super, pas ah, écoute ça La merde La, la merde. merde La merde, la, merde, la, merde, la, merde, la, merde la chatte, la chatte
0: qu'il a, la chatte toute
3: ma vie,
5: j'aurais un manque de chat Toute ma vie, putain On s'en lasse pas. Dans le reste de la lecture, il y a votre nouvel album, Yannick, dont on parlait il y a quelques instants. Je pense que votre équipe est au complet, mais si d'aventure pour la tournée, vous avez besoin de choristes, j'en connais deux, trois, je peux vous arranger le coup, j'en connais une comme ça, elle s'appelle Anne-Elisabeth. non elle a un univers, on peut le dire. Écoutez la chanter du Henri Dess, ça file des frissons.
0: Pardon, je suis parti tout de
6: suite. Non, je suis en prie, je suis
1: C'est à
0: l'école.
5: Taguera, taguera. C'est devant les 10. C'est c'est quel enfer L'enfer on y est, on y reste. Parce que niveau au Corée, si vous cherchez des danseurs, je vous recommande. Patrick Cohen. Ah oui. Il y a une façon bien à lui de danser. Il évoquait, vous évoquiez tout à l'heure l'ambiance qui règne dans la rédaction et sur le plateau quand vous faites des lives. C'était il y a quelques années pendant que vous interprétiez un tube de téléphone sur le plateau de cet avril. Ah oui, c'était génial. Après... Bah, pas mal, mais... Pas mal, mais. personne ne danse comme ça, ah, à part des flamants Roses ou des fans de Cotton Joe. on n'a pas beaucoup de place fait comme ça. C'est ouais, la Patoon euh, Si vous ah, avez besoin bon. des contacts, je vous les file après. Hein. Super en moment. En tout cas, oui, ça après, fait un
3: Après l'émission, on avait eu un concert euh, off-privé euh, formidable. Mais
0: ici aussi, hein. ça c'était dans ouais. l'ancien studio oui, de mais ah, ici on aussi, on avait aussi, eu droit. Aussi.
5: Vous en avez vécu. Des ah, <rire> émotions ah incroyables. Ouais. Alors, comme ces actualités avec de la nostalgie, la semaine dernière, Thierry Hardisson proposait le premier numéro d'Hôtel du temps, émission dans laquelle Magie de la technologie. Il interviewe des artistes décédés. C'est bien, mais il y a beaucoup plus impressionnant. C'est à vous, la semaine dernière, un artiste des années 2022 a été interrogé par un journaliste des années 80, et ce, sans trucage dj snake face à patrick cohen une expérience que je regrette d'avoir loupé car en une phrase une seule patrick nous a fait faire un bond dans le temps de 40 ans en arrière que dit... <rire> pas
3: ça c'est quand même des images qui jettent sacrément <rire>
5: Jette, <rire> sacrément. Voilà. Alors, là, euh, comme on Didier Snack, vous êtes euh, disque jockey euh, et à chaque fois que vous mixez avec la galettes, vous provoquez le Java de tous les diables. Plus, vous êtes fait. vraiment batte. Ah, ah non, non. Je, ça, non, non, ça se dit pas. Oh, depuis euh, depuis une bonne quarantaine d'années. <rire> bonne année 84, Patrick, et bon week-end.
6: Ouais, bon ah bon.
0: À vous. Merci beaucoup, cher Yannick. Merci beaucoup. Il était bon. Merci, Abdel. Il était bon. Je me regarde. Bon. Ben là, je vais finir bon, maintenant. maintenant. Ah bah ouais. On va finir tranquillement. Choukran, Abdel. Choukran, j'ai envie de ce livre de recettes marocaines hérité de votre mère, mais dégraissée, des désucreée. Tellement bon. Mais oh. <rire> tellement bon et dévoré. Bon. 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 on rajoute ça. Oui. Le sens de la gagne, c'est un documentaire formidable sur les 1000 vies d'Yannick Noah, disponible à partir du 20 mai sur la plateforme Prime Vidéo. Back to Africa, c'est un premier single en attendant l'album, ça sort aujourd'hui. Yannick, quand on est dans toute la France à partir du mois de juin, dans les 12, 13, 14 décembre à l'Olympia. Donc on prend date. Et ben voilà, j'ai à peu près tout dit. Je pensais que j'avais encore... Merci un... beaucoup. Ben C'est nous qui non, vous remercions. Merci à vous. Tous. A très bientôt. Hein. Moi je, je, mon, notre concert, on le veut. Hein pour que Patrick fasse à nouveau euh, fait, euh, cette danse improbable. Et si vous voulez bien, vous tourner vers Nico pour saluer nos téléspectateurs. Bah oui, dans un geste élégant, gracieux, ouvert et généreux. Merci de nous avoir suivis. Ah oui, ça c'est bien Yannick, ça c'est bien. Ça c'est jeune, ça c'est branché. Voilà, ça en jette. Bisous.